0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast Nerdcast, Nerdcast Jovem Nerd
1: name makes the world go around the world go around
2: the world go around Lada, landa, landa nerds
3: Aqui é o Alexandre nerds, do Jovem Nerd E eu já conheci o Divino Olá pessoas, aqui é o Sr. Kai Não adianta mais correr O Divino sempre alcança
0: <risos> Aqui é o Sr. Ger Eu avisei que o filme do Watchman ficou escalmamento e eu dizer que o o Azagal pra ele comprar a porra do dólar quando tava muito pouco.
4: Ah, é verdade, cara. Aqui é a Azagal e eu confio mais no pai do senhor Z do que em mim mesmo. <risos> na época que o dólar tava 1,40 e pouco, 1,50, ele olhou pra minha cara e falou: Acho que tá na hora de comprar dólar. Eu não acreditei, cara.
0: Não apenas não acreditou, eu comecei com tudo na bolsa né? <risos>
2: Estamos reunidos para fazer uma das continuações de Nesecast mais pedidas de todas. Isso mostra bem que as pessoas
3: gostam de ver os outros se fuder. <risos> É? Sempre. Ah, eles falaram de bolsa, eles se f***eram, vamos ver o quanto eles se fuderam. Faz Nerdcast de
1: bolsa, faz
2: podcast de bolsa. E convidamos nosso amigo especialista,
4: senhor Z, que está como correspondente por telefone, não estranhe o áudio dele. O áudio do senhor Z está meio complicado, meio abafado, meio esquisito, mas a participação dele é essencial nesse programa, Sim. por isso vocês vão ter que aturar ele no esquema Varsóvia. <risos> Sim, não, coisa não, mas é... De
0: guerra. Na verdade, a minha voz teve que ser abafada aí pra que ninguém reconheça e tal, esse tipo de coisa.
4: É verdade, é o... <risos> Exatamente.
2: E vamos falar sobre crises, mais mercado financeiro, logo depois desse e-mail.
5: Canelada. Hey, canelada. Muito bem, né?
2: vamos para mais uma semana de meios encameladas no Nerdcast! Essa semana começou na Zagal com um recadinhos muito importantes! Sim! Já que estamos falando de mercado financeiro, dinheiro na internet! Nada mais justo! Este Nerdcast é um oferecimento de HSBC Direct, Zagal!
4: Exatamente, juntamos mercado financeiro, internet, Nerdcast e HSBC! <risos> perfeito. O HSBC Zagal descobriu que existe uma galera da
2: internet. Veja você. E ele falou assim, poxa, vou oferecer um produto para a galera da internet. O HSBC Direct é isso, é uma maneira do banco HSBC
4: se comunicar com você, interneteiro. Não só interneteiro, né? Qualquer um que use o computador e que não queira ficar na agência o dia inteiro. Né? Exatamente, porque o HSBC Direct não tem agência, Zagal A ideia é um banco que ele a burocracia. E ele funciona totalmente na internet. Isso, você entra no site da HSBC, já tá abrindo a conta, tudo mais desenrolado. Exato. Você quer falar com o teu gerente? Liga pro telefone. Tem um telefone, óbvio. Isso, tem telefone. Você pode falar direto no chat, no site. Pô, no chat. Fala aqui no chat. É, uma beleza, cara. Porra. Outro diferencial foda é uma tarifa única. É, exato. Transferência, <risos> doc, é tudo incluso nessa tarifa. você
2: é, tem tudo que uma conta corrente normal tem. Bem fácil de usar.
4: Vai lá conhecer agora HSBC Direct. .com.br ou você digita ou você clica aí no post tem um link direto para o HSBC Direct isso bonito direto direct. Direct. é direto outro recado a jato temos que dar em menos de 10 segundos <risos> menos de 10 segundos Fábio Abu no post leiam <risos> lançamento DVD livro princesas
2: do Maia, finac paulista e Abu e atenção, Azagal! não,
4: acabou o plim-plim do Jovem... Veja Tanimai. só, tá, tá foda. Tá o um macacão de Fórmula tá, 1. Tá, como a gente planejou. Atenção, galera,
2: essa também é uma boa. Sim. Presta atenção, dia 15 de maio estreia nos cinemas Anjos e Demônios. Olha só. Cortaram o cabelo do Tom
4: Hanks. Ficou melhor o cabelinho.
2: Aqui, <risos> e aí, o que acontece? A Sony, o Cinemark e o JOVEM nerd. Tá ah, é só nome de peso. <risos> Estão juntos para fazer uma mega promoção Elementos, Anjos e Demônios, Azaghal.
4: Exatamente.
2: E não é pouca coisa, não é. Está valendo, Azaghal, o ano de 2009, o restante do ano de 2009 inteiro, de graça.
4: No Cinemark, olha aí. Exato, são quatro prêmios desse, ou seja, são quatro fases em que o vencedor dessas fases vai levar um ano, ou ano, na verdade. Ou ano. Vai levar o ano de 2009 completamente grátis. Isso. As entradas de cinema, não começa a inventar, queria comer pipoca de graça. <risos> você vai poder ir no Cinemark se você for o, o vencedor da etapa. Ganha a etapa, toma aí, um ano de cinema grátis. Putz, Vila. O ano de cinema grátis. O ano. O ano. É o ano? Não é um ano. O é ano. até o fim de, o ano de 2009. <risos>
2: Exato E pra completar a quinta fase O quinto elemento Milagrovi, Olha só
4: <risos> Vai
2: ganhar uma TV 40 polegadas Sony Bravia Zagal Toma
4: essa E eu mais quero. Um home theater também Pra comer. Por que não home theater junto? As quatro primeiras fases Você vai ao cinema Na quinta o cinema vai pra sua casa Ah muito bom <risos> Excelente Como é que faz?
2: Agora no jovemnerd.com.br Tem um link Tem uma vitória Trini, ó, o lançamento desse netcast dia 8 de maio Você vai lá e vai ver qual
4: era o código inicial da promoção Tem um código, tem uma brincadeira é, A promoção é né, assim, ela pegando o embalo do filme Exato Ela é cheia de pistas, códigos, enigmas e charadas Exatamente E aí, como é que o cara ganha? Tu
2: vai entrar nessa página, vai se cadastrar, é importante, né? Certo Você vai ter que decifrar uma fase de enigmas é Isso quem completar a primeira fase, primeiro, quem for o primeiro a completar o sistema, vai detectar quem for o primeiro, levou o ano de 2009 de graça no cinema. Exatamente. Olha só, olha só! Olha só, Zagal, que espetáculo! E aí é o que acontece? Se você não completou, você vai seguir o Twitter lá do, da promoção e vai ficar de olho, porque durante a semana vai começar a segunda fase. Isso. E você fica de olho quando ela vai começar, porque assim que ela começar, você. Pá! Cai dentro. Foi o primeiro, ganhou um ano de cinema grátis. Isso. Putz grila!
4: E esse é repetir quatro vezes,
5: mano?
2: <risos> não, não precisa. Já entenderam? Vai aí no link do post do Jovem Nerd clica aí, vai se cadastrar e porra, corre meu filho já tá valendo, já tá valendo
6: She's here Mr. Johnson
2: Vamos aos e-mails normais, agora com presença de Guga Fala aí Estamos inovando na
4: leitura de e-mails
2: <risos> Leitura de e-mails, agora com Guga, porque vamos falar de Wolverine Então, por que não, né? Por que não? Bruno Benevides, designer gráfico Rio de Janeiro Mais uma vez mostraram que são realmente os melhores no que fazem Está falando do Nedcast 159 de Wolverine Nos quadrinhos, porque no cinema, né? Mas falando de Wolverine, vocês já assistiram ao clássico Sessão da Tarde O Jardim Secreto? Pois é, foi de lá que veio aquele papo de menino frágil com a ajuda de uma nova amiguinha. E passa a viver muitas aventuras, se não me engano, tem o terceiro fulaninho meio rejeitado que faz parte do grupo. E o Gibi da origem de Wolverine não tem um jardim com labirinto também? Nada se cria nesse mundo. Né? É, eu lembro do
6: molequinho, doentinho, que a menina apresenta o jardim, mas não lembro mais de nada. Só, só lembro disso. Realmente, o
2: baixinho é um pepino, porque os caras querem vendê-lo para todas as idades. O Wolverine merecia um título solo em um filme para maiores, como foi o Watchmen. Mas como a ganância move o mundo, por que não ter um Wolverine de cabelo escovado? Não tem como fazer um Wolverine pra adultos, impossível. É, ali, o Watchmen
4: foi pra adultos e o Whatever e também, também. foi
2: feio, é. né, na bilheteria. E o Wolverine... O Punisher foi pra adultos, também não funcionou. É, e o Wolverine, apesar de, a gente, né, de ter sido o que foi, foi um sucesso de bilheteria. Vai entender. É, foi sucesso, cara? Foi sucesso. É.
6: Aquele lixo foi sucesso, né? Assim. <risos> eu, eu acho que A questão de ser adulto ou não Independe da censura Eu acho que se eles fizessem uma história Porque assim, eu ver, eu, eu identifico assim, é porque quando a gente é moleque, qualquer filme com efeito especial, a gente acha foda, né? Pô, o filme é... Padão, é então o cara é. botou efeito especial, a gente acha bonitinho e tal. Mas a gente vai ficando mais velho, mais exigente, cara, a gente começa a perceber que tem filmes que tem alma e tem filmes que não tem alma, que é só comércio. Então você percebe. Não, é e,
4: e diferente tem filmes que tem história e tem filmes que não tem <risos> história, verdade, né, cara? <risos> <risos> que é o caso dessa merda desse filme que chamam de Wolverine. Eu, é, de origem, né, cara? é, Horror you Segundo e mail Lucas Barata, olha aí. 15 anos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Fala aí, pessoal, mega boga do Jovem Nerd. Muito bom, quer é sobre o Wolverine. Ri muito com todos os comentários, principalmente aquele do, sobre o Grapete. <risos> Ai, Gua, que ah, o Grapete. <risos> Enfim, estava rodando pela internet no meu momento de ócio, praticamente o dia todo, que ótimo. Até que achei algo que fez minha cabeça explodir: o Wolverine brasileiro. Ah, ah cara... isso é fantástico, ah, cara. <risos> cara. Mais conhecido como
2: Wolverino, né? Cara... Caraca, Wolverine, né,
4: cara? A mistura de Wolverine com Serafino, né, cara? <risos> um sósia muito parecido, entenda como quiser, <risos> com o nosso querido Logan. Se soubesse falar em inglês e tivesse a voz mais áspera, pelo menos assim que eu imagino, não teríamos dúvida que o Wolverine existe. <risos> E que aí ótimo. ele soltou o link dessa beleza.
2: Clique aí no post deste episódio do Nerdcast, tem um link para o YouTube de Wolverino. Depois de rama Brasileiro
4: agora é o Wolverine brasileiro. Cara, né? sensacional. O carcarado guerra! Ah, o
2: carcarado. <risos> Os nerds pediram muito pra gente fazer aquela nossa sessãozinha pós-filme, que nem a gente fez no Watchmen. Atenção, se você não viu o Wolverine, vamos entrar na zona de
1: spoilers! <risos>
4: Na verdade, se você não viu o Wolverine, guarde seu dinheiro. <risos> né? o, que, o que o Guga que... já disse, é né? E ele Caraca, pode aqui cara. repetir que ele avisou,
6: né, cara? É, eu avisei que era uma merda foda. Mas, cara, todo mundo tem que ver pra crer, né, cara?
4: <risos> A gente foi ver, já com o pé atrás. Então fomos no cinema mais barato possível. Pegamos o pacote família, mais o desconto no cartão do banco. É, exato. E mais uma criança menor de 10 anos. Pagamos uma média de R$8,12 por pessoa. Foi um bom investimento. Né? Foi sim, um custo na... razoável pra ver o Wolverine. É, exato. Mas, cara, que porra era aquela, cara? Vamos já. Agora esses filmes de ação, eles, eles desenvolveram um roteiro, né? Uma forma de agir. Eles têm os primeiros cinco minutos maneiríssimos. Com algum videoclipe qualquer. Exato.
6: Exatamente.
4: E depois eles ligam os esmeralhol, cara. Por Por
6: esse mesmo, é. né, cara?
4: Por exemplo, o Eduardo Spor, ele
2: des desligou o cérebro e gostou, se divertiu. Ah, o,
4: o Eduardo Spor é sempre do contra, <risos> cara. Sempre que alguém não gosta de um filme ele gosta e vice-versa, é vice impressionante, cara. Ele é. é um amigo imaginário.
2: O problema desse roteiro que eu estava conversando, passei horas e horas discutindo no G-Talk com o Eduardo Spor, é o seguinte, OK, o filme tem que ter cena de ação, filme de quadrinhos, super-herói, etc. Beleza. Agora, por que você não coloca uma cena de ação Dentro de um contexto com o roteiro, né? Dentro de um contexto com a trama do filme. Por exemplo, no X-Men 2, tem aquela cena da invasão na mansão Xavier irada que o Wolverine finalmente começa a matar geral Geraldo. Caraca, que foda e tal. Essa cena tem um contexto com a história. Os caras estavam invadindo a mansão Xavier para roubar a tecnologia do cérebro que tinha a ver com toda a trama do Striker querer matar todos os mutantes usando o cérebro, Também. né? Então, você tem uma cena de ação dentro de um contexto. Agora, quando você fala assim, Wolverine, o Blob ali, ele quer, ele, ele pode te dizer aí o, onde é que tá o dente abre. mas pra isso você tem que lutar boxe.
4: Caraca, cara, que ódio que eu tenho nessa cena, cara. E que que é isso? Não São... faz sentido nenhum, cara. É, né? Não faz sentido. Essa cena é do Gambit. São inúteis no filme, cara. É só pra encher linguiça. Exato. É um arg do Wolverine, é, né? Lute é, o Wolverine vira o, 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 o detetive, né, cara? Ele vai na biblioteca, vai no, no, no estaleiro, no escritório do Sherlock Holmes, aí depois ele diz quem matou e aonde, né, cara? Cara, olha só. Cara, oi, tudo bem,
2: Gambit? Tudo bem. Ok, vamos ficar na porrada? Claro, por é. não?
4: E aí, cara? <risos>
2: O Wolverine dá uma cotovelada na cara do Gambit. 30 segundos depois, o Gambit está pulando do alto de um prédio pra cima do Wolverine,
4: cara. Não, é muito escroto, cara. Mas sabe qual é o problema? Eu tava extravasando a minha raiva e indignação com esse filme no Twitter. E aí eu cheguei à conclusão, cara. Esse filme... Eu cheguei não, chegaram pra mim na conclusão. Na verdade. Esse filme é um filme pra mulher. É um filme pra mulherzinha, cara Os valores estão todos errados Os caras esqueceram que Filmes de ação e de heróis Filmes pra meninos uhum. Comédias românticas Para meninas Tá tudo errado, cara Homem vai no cinema e gosta de Marley E eu E a mulherada vai pra ver Wolverine, cara
6: É verdade Esse filme, esse filme cara Só deve ter agrado. Só deve ter agradado mulher, cara. Que apare... Só aparece o cara sem camisa...
4: Sem camisa foi o mais light, né? O cara apareceu de rabo de fora o filme inteiro, cara.
2: <risos> Isso até passa, cara. O problema é o seguinte, é o entra sai. entre e sai, Azaghal. Entra gente, sai gente de cena. Wolverine tinha assim, vamos lá na, na usina nuclear lá, vamos enfrentar o Striker o Dead vamos. Aí chega lá, oi, tudo bem, Wolverine? Quer dizer, você, na verdade, foi só um joguete. Eu tava querendo fazer aqui o Mutante Perfeito, o Deadpool do Inferno. Cara, o melhor cara. é que
4: a, a minha vida inteira eu conheci o Wolverine, né? É, o projeto secreto Arma X, né? Uh -huh. Weapon X. Exato. Sempre foi assim. Eu nunca ouvi ninguém falar Weapon 10. Arma 10. Puta. Nunca, cara. Não é uma parada C-3PO que, é, que fica na dúvida. X é X, sempre. E aí o Striker me aparece com Weapon 11. Ai, ah, é demais. Não, cara. <risos> Weapon... XI,
6: né? cara, na, na realidade, o que que eles quiseram fazer? Eles quiseram aproveitar esse filme pra mostrar todos os mutantes que eles não mostraram antes. É, e o Gambit, é. eles estavam querendo fazer o Gambit desde do, do, a segunda sequência, desde o terceiro. E agora, aí, cara, o que que ele... Não tem história, o filme não tem história. Aí ele fala assim, como é que a gente vai enfiar o Gambit aí? Porque tem que ter Gambit. E tem que ter o Gambit mostrando Exato. o poderzinho
2: dele. É, tudo bem, eu tenho um avião aqui, que
4: não é aquela menina do, do, do Comando para Matar. É igual o Comando para Matar, <risos> cara. Eu tenho um avião, vamos lá. <risos> e outra coisa que Sabe outra coisa que me incomodou? É que o filme Wolverine Origens não mostra porra de origem nenhuma. Porque o filme podia ter se desenvolvido só contando o que acontece naquele trailer de cinco minutos. É, exato. Podia ser a história dele novinho, depois ele lutando as guerras. Isso já dava um filme foda. É não. Vou mostrar rapidinho essa parte que não interessa? F***-se. Uhum. E aí depois a gente fica durante duas horas mostrando ele sem camisa pulando pelado na cachoeira. <risos> e, cara, eu reclamei do cara pelado no Nerdcast sobre os quadrinhos. Toma, vou vir pelado no cinema, né, <risos>
2: Cara, preste atenção, o nome do filme é Wolverine Origens. Não é um monte de mutantes em volta do Wolverine, cacete. 20 minutos de filme. Depois, o cara, quando ele entra lá na equipe X, a galera que tem o Deadpool, que tem o Vince Sabre, não sei o quê. Fica mostrando show-off de arminha Devil May Cry pra todo mundo, fazendo pose. Exatamente. E, e o Logan não faz nada! Só fica olhando, cara. Entra, entra o cara fazendo pose, entra o Deadpool girando espada, defendendo Ai, tiro. Ryan
4: Reynolds, cara. Eu não sabia que era esse cara. Eu odeio esse cara. Ah, Deadpool, ele fez Blade 3, cara. Ele fez tudo, né, papel
1: Ele sempre faz
4: papel. Mas eu
6: acho que ele até combina com o personagem do Deadpool, que é o um personagem que fica fazendo piadinhas ridículas o tempo inteiro e tal. O problema é... Desse... Não, mas,
4: assim, que... Você só vai me desculpar que eu não vi o Deadpool no filme, né, cara? É, não, não. É, não eu tem. vi o Baraka. <risos> Mortal Kombat, exato. Igual o Baraka, cara. <risos> exato. Era isso. Garras na, na espada é. gigante, De... cara deformada, De... olhos sinistros. E ainda terminou com Fatality.
2: Que pariu, né, cara. <risos> cara, e ele não dobra o braço quando o negócio tá pra dentro, né? Ele... Não, o braço
4: ele dele é, é que nem Playmobil. <risos> Playmobil. Cara. Rid... A espada é gigante,
6: não, cara. Esse... Ela sai por cima do ombro, cara. Esse, é esse final é ridículo, porque ele parece um possuído, né, cara? Parece o um exorcismo de Happy <risos> Rose, né, cara, ali no final. E é ridículo que realmente, ele, se ele tivesse uma espada em cada braço, ele não dobrava, né, o braço, né? É esteticamente impossível, é ridículo. E, e a ideia é estúpida, né, cara? Assim não tem. Você né, não tem razão de ser. E virou um robô, né, cara? O
4: cara fica no computadorzinho infernal. decapitei Decaptei. Aí escrevi errado, o cara fica sem saber o que faz. Porra, cara.
6: Cara, é muito
4: ridículo. Depilates, aí o cara começa a depilar o Wolverine. E bala
2: de adamantium, meu é, bala... querido. Ah, que não, que é não.
4: isso? Mais uma vez, um cientista formado no Instituto de Whatever... <risos> Né, cara? Que chega às suas conclusões porque acha que serve, é assim. Exato. O cara do nada inventou na cabeça dele e funcionou. Parabéns pra <risos> ele. Que balas de adamantium eu não mato o Wolverine, mas apago a memória dele, cara. Puta, Puta que... que pariu. Tá merda, cara. A, a médica cientista olhou pra ele e falou: Porra, eu nunca pensei nisso. <risos> E ele deve ter respondido, é porque você não fez a universidade de louco. <risos> e aí a gente descobriu que o Wolverine tem dois buracos de trepanação na cabeça. É, pra né? você derrotar o Wolverine é uma moleza, né, cara? É, é. só você achar o buraco. É só o ciclope dar tu... tá um tiro na testa dele, frito o cérebro do cara. Ah,
6: que coisa ridícula.
2: O Dan sabe fala assim, e aí, quando é que você vai botar a nele? ali? Não, não, você não ia sobreviver. E,
4: whatever, é, não explica. Não preciso explicar, ele é um cientista louco. <risos> porque ele diz que tá certo, cara.
6: <risos> ele bate o olho e fala, não, você Ai. não dá pra... Já. Não, você não.
2: Você não. <risos> você não. Eu não lhe Você perdeu. <risos> Nego, chama o cara de Jimmy... No início do filme, depois passa a chamar de Logan, ninguém explica por quê, o Areva. Suzy, né, Come cara? Calma, Suzy, cara. <risos> qualquer coisa esse filme é qualquer coisa. <risos> Muitos clichês, Wolverine andando, andando em câmera lenta com o helicóptero explodindo no fundo.
4: Ah, não. não que pariu, cara. Mas o cara. clichê era até aceitável se tivesse uma história. Exato. O problema principal é a falta de história, cara. O filme termina quando aparece o Xavier, cara. <risos> Eu não, sem sacanagem eu não consegui eu, eu soltei um nossa porque <risos> o cara parecia parecia uma máscara de carnaval cara ele tava mais inchado né aquela, aquela cara parada. mas o primeiro momento parecia uma máscara de sacanagem sabe parecia que não era o, o, o Jean-Luc Picardo, que era outra pessoa cara Cara, aqu
6: aquilo foi muito ridículo porque aquilo é a Fox falando pra gente que nós somos os imbecis, que aquele filme tem ligação <risos> com o X-Men né cara precisa fazer eu, uma cena escrota daquela pra dizer olha esse filme X-Men tem ligação tá <risos> não,
4: e é Venham, crianças, venham com um velho tarado que vocês é, não conhecem. Venham com um cara. Essa chegou... bicha velha plastificada. Caraca, cara, se eu saio de um complexo, uma ilha presídia de mutantes, um mutante, e dou de cara com aquele velho todo esticado, meu irmão, <risos> sem sacanagem, eu, corro, eu volto pra cadeia, cara. Eu volto pra cela. <risos> E no final? A gente esperou até o final dos créditos. Eu né? também, esperei. E aí aparece o Wolverine num bar. Eu soube que teve, tem duas é. cenas. Uhum. Uma delas é o, o Deadpool. A mão do Deadpool encostando na cabeça, decapitada. <risos> Ah. E a cabeça decapitada ah. abrindo os olhos. Puta! Caraca, coisa. cara. Se tivesse tido essa cena na sessão que eu tava, eu teria vomitado no cinema. <risos> Sem sacanagem. Eu ia... que, que isso ia... é uma afronta inacreditável, cara. Cara, é, é ir até onde não dá mais, cara. E outra cena que todos nós aqui assistimos é o Logan num bar é, japonês. E a mulher pergunta pra ele, no maior clichê ever, ah. você tá bebendo pra esquecer? Uhum. E o cara me vira e fala, não, não, tô bebendo pra lembrar. Ah. <risos> Cara, sem sacanagem, eu sou muito mais o senhor K, tô bebendo porque eu quero ficar mal. Se eu quisesse ficar bom, eu tomava remédio, porra.
6: Ela podia dar grapete pra ele, né, cara? Ele ia lembrar.
1: Crise!
3: Sr. K, crise! Eu não, não, não acredito em crise. Enquanto as pessoas veem crise, eu vejo oportunidade de crescimento. Oh. Eu vejo excelentes negócios surgindo na esquina. É verdade. Principalmente pra quem tem dinheiro guardado. Né? É, exatamente, Vá do colchão. Eu não tenho o dinheiro pra fazer o capital. É, é uma merda, cara. Deus não dá asa cobra.
0: <risos> e quando dá, tira o veneno, né? <risos> e quando deixa o veneno, tiro o dente.
4: Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Sr. K, que é a seguinte. A Petrobras... Sim, Petrobras. Chegou em níveis <risos> baixíssimos. Ah, é? Muito abaixo do valor estipulado para você vender sua casa <risos> e seu carro... <risos> Ir morar debaixo da ponte e comprar tudo em ações da Petrobras. O que aconteceu?
3: O que aconteceu?
4: Eu vendi meu carro. Olha!
3: Ah, já deu a travada, né? Já deu a travada. Vendi meu carro. E investi no casamento.
0: Ah! Ou seja, investi no fundo perdido
4: mesmo. Bom, Você tá investindo na sua felicidade, diz aí, seu é. cara.
0: Ah, garoto, é, obrigado. O que, o que importa é que os amigos vão comer bebês com
3: <risos> Mais uma vez eu volto ao meu raciocínio: Deus não dá asa cobra. Agora é a hora, mas eu não tenho dinheiro pra tirar do casamento pra investir nisso. Ou você acha realmente que eu ia virar pra rua e falar: olha, esse negócio de é casamento, vamos esperar a nova alta que deve acontecer
0: daqui a uns 8, 9 anos. Pode casar. Você acha que pode esperar? É uma questão de opção, né? Se você vai fazer isso ou não. Você pode fazer. Exato. Ah, é, dela, né? Eu vou falar, ah, então tchau.
4: Você podia falar, Ruiva, seguinte, vamos pegar essa grana, comprar tudo em Petrobras, ah. a gente pega um quinto, um décimo, um centésimo, não sei qual é a proporção da sua festa, vou saber em breve. Um centésimo eu comprar
3: a mariola, porra.
4: Ah. A gente vai pra Las Vegas, de casa, num cassino. Ó, oh, Com o Padre Elvis. Cara,
3: mas você tem que pensar o seguinte, um centésimo do valor de qualquer casamento, o máximo que dá pra fazer é você pegar... Uma van até, talvez, Grumari, <risos> casar com o Padre Pelvis <risos> e voltar pra casa, queimado de sol. Porra! <risos> Senhor
2: Z, no seu ramo de trabalho, há muitas pessoas preocupadas com esta crise?
0: Certamente que sim, né? Claro, tá todo mundo preocupado. Assim, é que eu não posso dizer onde eu trabalho, né? Aqui na corporação secreta, na verdade, as pessoas estão vindo um mundo ruim, né? <risos> Mas, felizmente, ainda não nos atingiu.
4: O Presidente do Brasil, ele disse que a crise não atinge o Brasil que ela vai chegar aqui como uma marola. Uhum. Vai, vai,
3: chega com a marola, vai, é. vai.
0: Esse pensamento é que nem o do senhor K, né? Quando chega e fala que, na verdade, é tudo uma grande oportunidade e tudo mais. <risos> e o de marola nenhuma. Vai pegar feio o Brasil. O Brasil, ele ele tem um descolamento em questão de tempo do resto do mundo. Então, quando a crise está no pico lá fora, obviamente não está no pico no Brasil. Demora um tempo até chegar aqui. Uhum. Tanto foi assim que o maior número de desempregados no Brasil, apesar da crise ter começado lá fora em e tal, foi acontecer em dezembro e janeiro desse ano. E mesmo assim, muitas empresas não demitiram não em dezembro, porque o governo falou que era pra segurar, e elas só fizeram essas demissões em janeiro. Exato. Então, a crise aqui, aliás, já chegou há muito tempo. Todas as empresas têm muito mais dificuldade pra pegar dinheiro emprestado em banco do que no ano passado, muito mais dificuldade. Especialmente o senhor Razagal aí, que adorava a Bolsa de Valores, é só você olhar o número de empresas que abriram capital esse ano, o número de empresas que abriu capital ano passado. É verdade. A crise já tá no Brasil, é óbvio. Eu só não vê quem não quer. Porque na
2: verdade o bicho tá pegando. Muita gente tá comparando essa crise com a famosíssima crise de 29 que startou a grande depressão nos Estados Unidos e no resto do mundo. Que é a pior crise desde 29. A... Vamos
4: explicar rapidamente o que foi a crise de 29?
2: A crise de 29 foi o maior período de recessão mundial econômica do século XX. Na que...
4: verdade, não é assim que se explica. Uma ah, forma é. muito mais didática e compreensível é dizer que na crise de 29 nasceu o divino. <risos> Eu diria que a a crise de 29 foi apenas
3: o prepúcio da chegada do divino, O um prepúcio <risos> é ótimo! É, é isso, só aquela, aquela pelinha assim pra fora Que porra é essa? Era o divino <risos> Grande Centauro de Ébano.
2: É, existem várias causas diversas e controversas estudadas para a Grande Depressão e a Crise de 29, etc. Mas a mais evidente, que a gente vai comentar aqui, a gente não vai ficar aqui falando economia, senão não vai ficar boring. A Crise de 29 foi uma crise de superprodução. Ou seja? Ou seja, os Estados Unidos ficou por cima da Mariola quando acabou a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava fodida escombros, e aí, bom, vamos reconstruir. Toma aí dinheiro! Dinheiro emprestado pra todo mundo! A Europa começou a importar produtos, bens de consumo dos Estados Unidos, que nem louca, toma, produz, produz. E aí os Estados Unidos viveu uma década entre 1918 e 28 de maravilhas, cara. Era a indústria crescendo com uma doideira e tal. Só que o que aconteceu? Lá pro fim da década de 20, a Europa começou a se estabilizar, a demanda de produtos diminuiu de importação, porque começou a ter
4: mais indústria, Indústrias, né? É, tal, é, na se, Europa. Se né.
2: acertou, exato. Quer dizer, os Estados Unidos estavam lá com uma indústria super aquecida e sem. Pra quem vender e Aí começou a dar merda Nesse ponto As pessoas começaram A ser demitidas É tudo aquilo que acontece né Não tem pra que vender Diminui a produção Diminui a produção Demite o cara Demite o cara A economia desaquece Porque tem um monte de gente Na rua sem ganhar dinheiro E aí uma coisa Vai puxando a outra Até que Aconteceu o dia 24 De outubro De 1929 A quinta-feira negra É sempre alguma coisa negra Semana negra O pessoal não tem muita criatividade Pra criar os
4: nomes Mas esse nome é o nome correto não sei. Porque o dia que nasce um divino Vila é o dia negro <risos> é verdade.
0: Se eles fossem nerds Eles iam criar um nome tipo É o um mega boga sexta-feira do cão assim. Eles iam criar Sim. um negócio desse Exato. Mas não, os caras são economistas Na né? sexta-feira negra assim. <risos>
2: Mas o que aconteceu, olha que interessante Na quinta-feira
3: Interessante agora, amigo <risos> <risos>
2: Sim, sim. O Dow Jones lá teve uma queda de 12,8% num dia só, coisa... na verdade
4: na época ele se chamava só Jones. <risos> Por quê? Que nesse dia que foi o Dow. <risos> <risos>
5: Caramba,
2: que... <risos> e aí, quer dizer, foi uma, foi uma buf, uma loucura. Como assim caiu 12% no dia? Não tinha circuito break, Mas não tinha t... nada. Não, nessa
0: época não tinha nada. Nessa época só tinha as lágrimas correndo das pessoas.
2: <risos> o que aconteceu? Na sexta-feira o clima ficou, né? Tipo assim, o que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Nessa época, 1929, não tinha ainda internet. Não tinha. <risos> o máximo que tinha era um o pão correio. os sistema de comunicações eram, estavam, né, nascendo né, quer dizer, crescendo, né? Nascendo não, mas eles ainda estavam em crescimento. Ah, as pessoas recebiam as cotações da bolsa para aquele aparelho de telégrafo, lembra? Ah, que a gente
4: vê nos filmes, né? É, Fica... é, é,
2: exatamente. Né? Ele, ele recebia. A informação via telégrafo e imprimia naquela tirinha de papel as cotações. Né? Uhum. Era o máximo que os investidores que estavam longe de Wall Street tinham de informação rápida sobre as ações. Né? Tem que ter rápido, né? Você vê agora com a HSBC direct. É, um clique e você tá falando com o teu gerente, né, cara? O <risos> que aconteceu? Na sexta-feira, cara, começou um pânico tão generalizado que todas as linhas de comunicação foram pro cacete, ficaram congestionadas. E ninguém recebia a porra do ticket. Nossa. Pra melhorar, no sábado e no domingo, os jornais do país inteiro <risos> deram a mesma manchete.
5: Corram
3: para as montanhas, <risos> o divino está chegando. Que que é divino? Que que é Ah! Aí corta a cena.
2: O que aconteceu? Segunda-feira, quando as pessoas realmente se informaram que o bicho tá pegando segunda-feira, a bolsa caiu mais
4: 13%. recorde. E aí as pessoas começaram a cair dos prédios.
0: <risos> Sim. É um negócio aí que é aquela questão clássica, né? Quando o cara se dá conta que caiu 10%, ele fala, eu vou vender porque eu quero sair agora. Exato. Todo mundo vende e a porra cai mais ainda. É, claro. E como diz o nosso querido amigo jagão aí as pessoas começaram a cair dos prédios. A nossa sorte Hoje em dia Quer dizer Talvez eu só alguns aí É que como diria Um conhecido meu As pessoas só não Se jogam nos prédios Hoje em dia Porque as janelas Não abrem <risos>
4: Outra consequência <risos> Da crise de 29 Caramba <risos> Sensacional uh -huh. 35,
1: 35.
2: Nessa semana, o mercado de ações perdeu 30 bilhões de dólares. Foi mais do que os Estados Unidos gastou na Primeira Guerra inteira, né? Em uma semana foi pra vala. Além do, do, do problema real, né? Porque tem que entender o seguinte, a crise não é na Bolsa, né? Ai, meu Deus, as ações estão caindo, então o mundo está em crise. Na verdade, a Bolsa reflete uma condição que está acontecendo na economia real. Ou não, porque às vezes ela pode aumentar ainda mais pelo medo das pessoas, né? Como aconteceu segunda-feira,
4: os caras, caiu 12 por cento, tem que vender. Aí, pum, caiu mais cento Na verdade, a crise de 29 foi uma grande mágica de transformar papel em pó. Fez que nem um fofão. <risos> Todos os papéis que você tinha se transformaram em pó, automaticamente. <risos>
2: Sim. Foi um impacto tão grande na indústria na economia em geral que só a Segunda Guerra que levantou de novo a economia americana. A coisa se estabilizou na década de 30 e tal, mas mesmo assim... ele não Será tá... que
4: a Segunda Guerra foi uma manipulação americana pra ah, não, reaquecer eu... a economia? Chama o dê pra falar sobre isso. <risos> Segunda Guerra Mundial foi uma catapulta para os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra, enquanto o mundo inteiro estava chorando, catando cinza, eles estavam felizes, cantando, vendendo coisas para o mundo. Sim, tanto que
2: a, a melhor fase da economia americana foi lá, a década de 50 e tal, com os baby boomers depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela grande explosão de natalidade que existiu, porque o país estava com a economia melhor do que nunca, né, cara? Compre a sua Tupperware e seja feliz. <risos> Era basicamente isso, American Way of Life, the American Dream estava aí para todo mundo. e durante as eras tivemos outras crises. A década de 80 teve uma crise forte no Dow Jones. Aqui
4: na verdade a economia assim como tudo no mundo é cíclico. As crises elas acontecem. Sim, existe... Isso é fato. Não vai existir um período de bonança interminável. Não. A parada sobe e tem que descer. É natural. Sim, porque as pessoas têm que cair na real que a gente
2: fala. né? É o que aconteceu. A superprodução dos Estados Unidos no período pós Primeira Guerra estava lá para cumprir uma Demanda que existia de países que estavam se reconstruindo. Depois que acabou de se reconstruir, a superprodução não teve pra onde ir, então tinha que cair na real,
0: entendeu? É, é, é procura e demanda, né? O velho ajuste de mercado. Que Exato. Acontece. E aí ele nunca
2: tá marcando exatamente a mesma coisa. Ele, ele varia, ele sobe e desce, sobe e desce. Agora o ser humano não tinha que
4: ter aprendido com isso? O,
0: ah. o problema é que, assim, existem vários modelos matemáticos que os bancos utilizam, os economistas aplicam pra tentar prever a, a, o aparecimento dessas bolhas, desses ciclos. Mas nem todos eles conseguem prever o comportamento humano de maneira perfeita então, e não existe um, um, um desses modelos matemáticos que seja bom o suficiente pra ser aplicado no cenário de bolha, eles ainda não conseguiram criar, e é muito difícil você prever quando a coisa vai estourar ou não, algum motivo leva aquela bolha a estourar mas é muito difícil você prever qual será esse motivo entendeu, porque ela pode continuar por um por um bom período ainda, ninguém nunca sabe quando ela chegou no seu topo ou não, é difícil prever, essa é a questão.
3: E, e tem uma outra coisa também, ah. o ser humano não aprende certo?
0: Certo.
3: Crise de 29 foi, teoricamente, um exemplo pro resto da humanidade. Só que as pessoas que perderam dinheiro na crise de 29 não estão mais vivas. <risos> Verdade. Então, cara, como é que você consegue pegar aquele momento, aquela informação, que é extremamente importante e valiosa, e replicar pras gerações futuras, de uma forma que elas entendam aquilo com
4: precisão, se elas não viveram aquilo? Eu tinha muita criancinha na crise de 29, mas viu o pai trazer um repolho pra janta, <risos> trabalhar o dia inteiro na mina de carvão pra ganhar, sei lá, 10 Centavos, cinquenta centavos?
3: Essas criancinhas tivessem 4 anos, então elas nasceram em 25. É. Então, você acha que um coroa de 89 anos, 90 e blau, tá preocupado com isso agora?
4: Na verdade, ele devia estar tá falando. Eu tô avisando a vocês, olha a cri... Só
3: que nem aqui, Esse velho maluco
4: não sabe o que tá
3: falando. Pode ter sido, pode ter sido. Mas não é, o, não é o velho maluco que tava botando dinheiro na bolsa. Era o filho, era o neto. O ser humano, até determinada idade, tem dificuldade de ouvir as pessoas mais velhas e acreditar no que eles estão falando. Depois que você começa a olhar e falar, opa, peraí. Esse cara deve ter alguma razão no que ele tá falando. No mínimo, vou parar pra ouvir Mas aí, não vou parar pra ouvir, a pica já entrou Já perdeu casa, carro, monitores de cristal líquido ó.
0: Eu discordo do senhor, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que a crise de 29 Foi amplamente cuidada aí esse presidente do Banco Central americano ele é um especialista na crise de 29 tanto que uma das grandes diferenças da, da atuação dos bancos centrais mundiais para essa crise que nós temos hoje a crise de 29 é que na crise de 29 o que, o, o que eles acreditavam? Olha, livre mercado absoluto Então, malandro, se o cara ele quebrar eu não tô nem aí, se o banco quebrar, que se dane? E, naquela época os governos não fizeram nada exato Os governos ficaram parados eles só começaram a agir muito tempo depois Hoje em dia não, você, ainda que um pouco tardia você teve uma atuação meio que consertada dos governos, bancos centrais do mundo, tá todo mundo aí jogando, torrando o dinheiro aí, os Estados Unidos se endividando que nem os malucos, pra enfiar dinheiro nos bancos e não deixar o pessoal quebrar, entendeu? Eu, eu acho que eles estudaram sim a crise de 29 e estão tentando reagir de uma maneira melhor do que eles reagiram naquela época. O problema é que as origens da crise atual são bem diferentes das origens da crise de 29. Ah. E tem um componente fundamental nessa história aí que é o seguinte, amigo, todo mundo quer dinheiro na bolso. Se o dinheiro tá entrando, ninguém tá preocupado em Pô, será que daqui a dois anos vai dar merda? Isso? Não tá preocupado com <risos> isso. Exato. Beleza, eu quero ganhar mais dinheiro esse mês do que eu ganhei no mês passado. Eu quero que o meu bônus seja grande. Eu não estou preocupado com a segurança do sistema financeiro nacional. É a velha ganância do ser humano, pô. <risos> Vamos explicar
2: rapidamente o que, que aconteceu agora, em 2007, 2008. Qual é a dessa crise, que é chamada a crise do subprime. E por que, justo agora, que eu estava ganhando algum dinheiro. <risos> Antes da crise começar, existiu um número de reportagens na imprensa e na mídia em geral absurdas sobre o mercado de ações, porque a maré estava altíssima.
4: E porque, por exemplo, em 29, você não tinha o investidor civil, sim. Né? Você só tinha o militar, o cara, é, o cara pesado, que empresário isso. que usava relógio de bolso, monóculo, <risos> cartola. Hoje em dia você, além, e acho que essas reportagens elas estavam principalmente no Brasil querendo atrair o pessoal investidor, o baixo investidor, né? O investidor a pessoa comum, física, né? né? Sim, sim. Não só as empresas ou os mega investidores, Tanto né? que
2: em 2006, 2005 para 2006, até 2007 teve um boom daqueles do sistema de home broker, onde a pessoa vai na internet, na sua casa e compra e vende à vontade. Teve um crescimento absurdo nesse mercado. Porque tava todo mundo de olho que a bolsa estava dando dinheiro. Inclusive teve gente
0: que se demitiu para ficar só em casa fazendo home broker o dia inteiro, né?
2: Caraca, que e loucura. muita né? gente que
0: largou o um emprego e foi virar o operador profissional em casa.
2: Operador de cueca, né, cara? <risos> <risos> o grande professor, meu dizer que a economia era que nem um cobertor muito curto. Se tapasse os seus pés, ficava com o peito descoberto, se cobrisse o peito, destapava os pés. Nunca está plena, completa. Porque, por exemplo, se você fala assim, olha, se tiver todo mundo empregado, é excelente, a economia só vai crescer. O que acontece? Todo mundo empregado, todo mundo ganhando dinheiro e gastando dinheiro, demandas aumentam, inflação, toma aí, você vai ter inflação justamente por causa de demanda. É, é uma loucura, a economia tem que estar sempre equilibrada, tem que estar sempre acontecendo uma merda, acontecer coisa boa. Então o que acontece? O problema é geral, sempre, né? Muitos problemas, mas aí vamos focar num só que é o mais evidente. O subprime, que é o problema lá dos imóveis americanos.
4: Certo? Certo.
0: O é que acontece. Na verdade, a, a, a economia americana e há muito tempo a, a economia mundial, ela sofreu um, um fenômeno muito interessante, que era o quê? O dinheiro estava muito barato e não havia inflação. Co como você bem falou, quando você tem muita demanda, você tem inflação. E o que, que a inflação gera? A inflação demanda que você diminua o dinheiro no circulante. Como é que você faz isso? Você aumenta a taxa de juros. Porque fica muito mais caro para o cara pegar dinheiro emprestado, o cara não pega dinheiro emprestado e não sai usando por aí. Exato. Né? Isso tanto para empresas, quanto para pessoas. Mas o, o que estava que acontecendo? Durante toda essa década, é, as Pessoas estavam tendo oportunidades aí de pegar dinheiro muito barato. E por que, que não havia inflação? Porque como você teve uma transferência de produção dos países mais ricos para os países mais pobres, já há muito tempo, esses países mais pobres, quando exportavam seus produtos de volta para os países mais ricos, eles exportavam a preços muito baixos. Quer dizer, uhum. na verdade, não é que eles exportavam preços baixos, é que o custo deles era tão baixo que você não precisava aumentar o preço dos produtos para ter um ganho bom. Uhum. Então, o que acontece? Você conseguia comprar produtos é, a preço baixo mesmo com o preço das matérias-primas mais altos, o preço dos manufaturados não aumentava tanto. O, o que que acontecia? É, é o que eles chamam de exportação de deflação. Né? Na, na, na verdade, a China colocando seus produtos baratos no mundo, ela impedia que a inflação crescesse. Uhum. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando os bancos centrais olharam esse, esse cenário e falaram, eu tô emprestando meu dinheiro, tem dinheiro no mercado, mas não há inflação, eu não me sinto obrigado a aumentar a taxa de juros. Quando você aumenta ou diminui a taxa de juros, a economia continua girando. E o que acontece? Quando a economia Continua girando, obviamente você tem aqueles velhos fenômenos. Eu vou comprar uma casa hoje, se daqui a um ano minha casa vale, sei lá, 20% mais, eu, eu vou vender essa casa, vou pegar um valor 20% maior e vou comprar uma outra casa, uhum. que também vai ter um valor maior. E, e esse aquecimento todo do mercado imobiliário começou a gerar um excedente monetário. Por quê? Nos Estados Unidos, as pessoas físicas se alavancam, né? elas usam essas propriedades como base de garantia para os empréstimos que elas pegam. Então, o que acontece? Esse boom imobiliário começou a girar um, um, um ciclo, que era o seguinte, eu comprava uma, hoje uma casa de 10, e como é que eu fazia isso? Eu dava 2 reais de entrada e me endividava em 8 reais. Uhum. Só que daqui a 2 anos, essa minha casa não valia 10, ela valia 15. Então o que eu fazia? Se eu tava endividado em 8 reais, eu pegava a diferença desses 8 para os 15. Eu me endividava em mais X reais. E o que acontece nos Estados Unidos? As pessoas não pegavam esse dinheiro e simplesmente aplicavam na indústria. Não, a pessoa pegava esse dinheiro e ia comprar uma lancha, ia comprar uma outra casa, compravam carro, comprava móveis pra casa. Isso foi gerando um, uma demanda enorme nos Estados Unidos por esses produtos e foi gerando cada vez mais um aumento de preço. Assim, na verdade, não é um aumento de preço, mas muito dinheiro circulando, a economia crescendo muito.
2: Vamos lembrar também que em 2001, dia 11 de setembro, o Unidos sofreu um ataque terrorista do cacete, né que abalou assim todos os investidores, quando viram aquelas torres ruindo, fizeram <risos> o que, que vai acontecer? E a reação imediata do Fed foi tacar a taxa de juros lá embaixo também, para tentar estimular a
0: economia. Exatamente. Em todo momento de estresse da economia, os bancos centrais utilizam instrumentos que eles chamam de política monetária, que é o quê? Diminuir a taxa de juros. Nesse caso, eles fizeram isso. Acho que no dia seguinte ao ataque, lá de 11 de setembro, a Bolsa dos Estados Unidos bateu lá embaixo, mas depois se recuperou. Por que, que ela se recuperou? Porque, na verdade, é, o problema do ataque do ataque terrorista, o que o pessoal achou? Pô, vai estourar uma guerra absurda e a, a indústria vai ser afetada, mas não aconteceu isso. Você teve uma guerra pontual no cegando Depois você teve uma guerra no Iraque, mas a capacidade produtiva do resto do mundo não foi acertada por causa disso. Porque era uma guerra dos Estados Unidos, né? Uhum. Você não teve um fenômeno, tipo a Segunda Guerra Mundial, que devastou a Europa e que as pessoas não tinham dinheiro para comer. Uhum. E que poderia criar um efeito gigantesco na economia mundial. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário. A China começou a girar, a crescer de uma maneira gigantesca, e o mercado consumidor deles começou a, a consumir produtos que nunca antes foram consumidos pelos chineses. E aí você começou a gerar uma demanda enorme de matéria prima de todo o resto do mundo para alimentar esse mercado chinês, que não apenas alimenta o mercado interno, mas também é uma máquina de exportação, especialmente para os Estados Unidos, que estavam naquele ciclo lá de um, de um aumento no valor das propriedades e as pessoas se endividando para consumir. Não era para fazer poupança, era para consumir. Exato. Eu só pegava o dinheiro pra, pra comprar, girando no cartão de crédito, enfim.
4: Porque o americano, ele tá acostumado, já que a gente tá falando dos Estados Unidos, ele tá acostumado a viver de crédito, né? Aqui no Brasil a gente vive de crédito se foder. Vive de juros de cartão, juros de cheque especial e tal. É. Lá eles vivem de crédito, mas é, não, não são ou não eram juros absurdos e eram o normal. Estamos falando de classe média, de milionários e tal. Ninguém comprava casa no pau. Chegava e, ah, quanto é a casa? 100 mil dólares? Toma aqui. Pá! É. Não. Lá tudo é hipoteca, é. tudo Exato. é financiado. Eu compro um carro e não termina de pagar. Em dois anos ele troca de carro, passa a dívida pra outra pessoa, já pega outro carro, já transforma, já vira outra dívida é. e é assim que eles estão acostumados a viver.
0: É porque, na realidade você não pode comprar de brasileira que tem juros de... Hoje, os juros estão de 11,25% ah, 11, ao ano. E isso só no Brasil. Eu acho que é o segundo país que tem os juros reais mais altos no mundo. É, nos Estados Unidos, tem, primeiro, tem juros muito baixos. Segundo, por exemplo, a hipoteca. É, você pega lá, tem os um juros da hipoteca. No mercado aquecido, vale muito mais a pena. Em vez de eu pegar o dinheiro e dar 100, 100, 100 mil dólares no pau lá e comprar uma casa, não, eu vou botar 20 mil dólares lá, vou pegar os outros 80 e vou aplicar. que o juros que eu ganho no banco, ali, no, no, no mercado de ações aqui não vai me dar um retorno maior do que os juros que eu vou pagar, entendeu? hipoteca
2: sim. Entre 2003 e 2004, a taxa de juros a americana chegou a 1%. 1%! É. Se você considerasse a taxa de juros junto com a inflação, você tinha uma é, Negativo, taxa de juros exatamente, negativa, exatamente, né? É chama... Porque a inflação era maior sim, do
4: exatamente. que a taxa de juros. E quando você exatamente. pega, por exemplo, o dinheiro emprestado pra comprar uma casa, quando você faz uma hipoteca, os juros são ridículos, né?
0: Não, além dos juros serem ridículos, lá nos Estados Unidos, eu não sei se ainda é assim, mas em, pelo menos lá pelos meados de 2002, 2003, isso era assim. Você podia, deduzir os juros que você pagava na sua hipoteca como uma dedução na sua declaração de imposto de renda.
4: Praticamente você comprava a casa em sei lá, 30 anos sem
0: juros. É, mas é porque aí existe uma, uma política governamental de habitação, entendeu? Claro, assim, claro. É, 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 é o, isso faz parte do sonho americano, é que cada americano terá a sua casa, uhum. entendeu? Isso, isso faz parte da uma parte muito forte da cultura do país. É aquela casinha que a gente vê nos filmes, com a cerquinha na frente a bandeira americana fincada lá, né? <risos> Sim.
2: Até o Saturday Night Live sacaneava, porque qualquer pessoa podia conseguir crédito, né? Então eles fizeram uma propaganda fake deles falando assim, olha, eu acabei de perder meu emprego e eu sou aprovado, né? Eu tenho crédito, né? Uh -huh. aí, aí ia piorando, né? Olha, eu não fiz nada e eu sou aprovado. Aí apareceu um cara com um machado ensanguentado. Eu acabei de matar minha mãe e eu sou aprovado. Então, qualquer Zé Ruela podia fazer uma hipoteca, um financiamento e comprar uma casa, mesmo que ele não tivesse perspectiva nenhuma de poder pagar essa parada em 30 anos, entendeu? E o que acontecia? Também existia muita especulação imobiliária. Porra, os caras estavam malucos comprando. E aí a demanda subiu, os preços subiram. É, exatamente. Os bancos, cara, pegam essas dívidas hipotecárias, né, esses financiamentos, fazem um bolo. Imagina que você pega um monte de papelzinho e vai juntando até fazer uma bola de papel. Você pega essas dívidas e você cria uma bola. E você chega para um outro banco e fala assim, olha, tá vendo essa bola aqui? Ela é um monte de dívidas de hipoteca. Ela uma tem... bola? Eles uma pilha, pegam... um quadrado. Uma pilha, então. Um paralelepípedo. Isso. Então olha, pega esse... Um amarrado de pega dívidas. Pega esse ama é, um amarrado de um fardo de dívidas. <risos> ele criava esse pacotão e vendia para outro banco. Olha aqui, ó, quer comprar? Tem um valor
4: isso, né? São dívidas que estão sendo pagas. Certo. Mas ah. o que que o banco que tá vendendo ganha? E o que que o banco que tá comprando ganha?
0: O banco que tá vendendo, ele fala o seguinte, é como se você fosse um comerciante e você desconta um, uma duplicata lá na rua, entendeu? Você tem um título lá qualquer dessas dívidas, assim, ele, você vai receber por esse bolo de papel você vai receber 100 reais em cinco meses, vamos dizer. Correto. Aí eu, você vira para outro banco e fala assim, oh, amigo, faz o seguinte, compra esse negócio por R$90 agora, me dá o dinheiro aqui que eu quero usar esse dinheiro, e ó, daqui a cinco meses você vai ganhar R$100, entendeu? Então é, é praticamente um desconto de um cheque, de uma duplicata, uma, um título desse
2: de qualquer... E o é que aconteceu? Esse banco que comprou por 90, podia chegar para outro banco aí. até que comprar também, ele vendia de novo o negócio. Certo. Outro banco. O
0: que a gente tem que ter sempre em mente é que tudo isso gira em torno de um preço e de um ganho, né? E, o que, que acontece? Se o banco tá tem um negócio que ele vai receber 100 daqui a 5 meses, ele tá disposto a vender isso por 90, é porque ele acredita que com esses 90 ele vai ganhar mais do que 100 em 5 meses. É, Senão ele estaria fazendo um negócio se... errado. Tá agora... Então o que ele faz? Ele pega os 90 e fala, bom, eu tenho uma oportunidade de negócio que em 5 meses eu vou aplicar 90 e vou ganhar 101. Isso, Então por que eu vou segurar essa bagaça aqui que vai me dar 100 em 5 meses? Entendeu? Uhum. Essa é a lógica do banco, é ganhar dinheiro. É, claro, é maximizar é. aquele recurso.
2: Só que quando os preços subiram e os juros aumentaram novamente, as hipotecas, as mensalidades começaram a subir também. E o Zé Mané, que mascava tabaco e comprou aquele casebre de madeira caindo aos pedaços, não tem dinheiro pra pagar.
0: Porque, na verdade, o que acontece? O cara começava o contrato pagando uma merreca, por mês.
5: Uhum.
2: Só
0: que havia uma previsão de que, sei lá, em dois anos, em um ano, em dois anos, os juros iam subir. Uma previsão no próprio contrato. Uhum. Então, o o cara que começou pagando 100 dólares por mês pela casa dele, um ano depois estava pagando mil. Aí ele não tinha como pagar.
4: Exato. Ah, tá.
0: entendeu? Ele não tinha como pagar. Então o que aconteceu? Aos pouquinhos, é, todos aqueles contratos que haviam sido feitos lá atrás, começaram a cair em default, né? Que é, o, que é o termo. As pessoas foram parando de pagar. Calote. Exatamente. O famoso calote. Isso começou a tomar um volume gigantesco. Porque o que acontece? O banco, obviamente, primeiro o que, que ele faz? Ele empresta dinheiro para quem tem um crédito ótimo. Mas uhum. depois que ele extingue esse, esse universo Pessoas, ele começa a emprestar pro cara que é o médio Depois pro cara que é o ruim, depois pro cara que é o péssimo Depois pro cara que é o lixo do lixo <risos> Entendeu? E aí o que, que eles faziam? Eles pegavam assim, eles pegavam ó, Vamos pegar aqui um empréstimo um do cara que é o lixo do lixo mistura com um empréstimo que é do cara que é ótimo, mistura com um empréstimo que é do cara que é médio, vamos transformar isso num produto financeiro Exato. e vamos vender para um banco de investimento. Isso daí é o que eles chamavam de CDS ou CDO. E aí eles iam vendendo esses produtos para esses bancos de investimento. Sendo que esses produtos, quando foram vendidos, existe sempre uma maneira de você mensurar o risco no mercado. E, e como é que veio esse risco medido? Havia uma agência classificadora de risco, são três grandes agências no mundo, e elas falavam, ó, oh, esse negócio, esse produto financeiro que ia, que o, o valor do risco dele é AAA, que é o melhor do mundo, por exemplo. para você não receber esse crédito é praticamente impossível. E eles vão falando, ah, isso aqui é AAA, isso aqui é duploar isso aqui é não sei o que. Sendo que vários desses produtos que hoje se mostraram ser a maior bomba, receberam esse título tipo de AAA. porque Na época, pelos modelos matemáticos que foram criados pelos bancos de investimento, que são extremamente complexos para medir o risco, a chance de você ter um calote nas proporções que, que, que houve, assim, é praticamente impossível. Além do que, esses instrumentos todos, eles tinham outras garantias. Além de tudo, eles eram segurados. Vinha uma seguradora, como a seguradora que faz o seguro do seu carro, do seu apartamento, e falava o seguinte, ó, se o cara não pagar esse negócio aqui, eu cubro. Então a seguradora também assumia o risco daquele negócio. Aí quando a gente, a classificadora de risco, olhava todas essas coisas, a gente falava, pô, esse negócio aqui é mole de ser pago. Vai virar um AAA. E aí, esses títulos iam rodando pelos bancos.
1: 35. 35.
0: Assim, quando a pessoa não
2: pode pagar a sua hipoteca, o banco chega lá, expulsa a pessoa da casa e, e vende, leilou a casa pra recuperar o dinheiro, Sim. o crédito. Só que acontece o seguinte, com a, os calotes e a diminuição da demanda,
4: os preços dos imóveis começaram a baixar. e Porque ninguém tinha dinheiro pra comprar. É, e... O cara não tinha dinheiro pra pagar a hipoteca. manutenção da casa devia ter uma graça. <risos> Né? Então Sim. a casa que ele ia leiloar já ia com um valor bem defasado por conta do estado dela. É. E já não Sim. tinha ninguém pra gastar dinheiro naquela casa. Sim. Então, hoje em dia, essas casas estão lá pra vender por um dólar. É, tinha nego vendendo casa por um dólar. Nem que tá tirando gente da casa, nem tá gastando mais pra expulsar as pessoas da casa do que na hora de vender, cara. <risos> Exato. O que é isso? Aí, o que acontece? Não.
2: Os bancos, com esses títulos todos, esses produtos financeiros que são essas dívidas, eles começaram a perder valor. E os bancos têm que declarar esta merda. Os títulos que eu tinha que valia mil, agora vale 50.
4: É. E é o que acontece? Isso afeta o banco. As ações do banco exatamente. começam a cair. É, o cara olha e fala assim: porra, o banco que tinha aí pra, pra receber 10 mil garantido, o que era 10 mil agora vale 5 centavos. Exato. O banco, é, todo o todo capital que o banco tinha emprestado se perdeu. Ninguém vai ter como pagar.
0: Tem duas coisas aí, assim. Uma delas é com relação ao negócio das casas. Lá nos Estados Unidos tem uma lei que diz o seguinte: quando você toma a casa de um querido que não pode mais pagar, você não pode deixar essa casa abandonada, você tem que dar o um mínimo de reparos a ela. Né? E isso é um custo. E outra coisa, olha só como é que o sistema é perverso, é, é porque você tem a crise de crédito, os bancos começam a parar de emprestar dinheiro, o valor dos imóveis começa a cair e os bancos começam a tomar os imóveis. E quanto mais imóveis você toma, mais imóveis você coloca à venda. E quanto mais imóveis você coloca à venda, mais os preços caem, porque a oferta aumenta muito mais do que a demanda. É claro. Então você gera um ciclo aí que é péssimo para a economia.
2: Tá vendo a bola de neve se formando?
0: É, exatamente, uma bola Neve. E essa história deles vender em casa a um dólar é verdade, porque eles já gastaram tanto dinheiro para retomar aquela casa com, com todos os prejuízos que eles tiveram, com as despesas mensais, que eles só querem se livrar daquilo, entendeu? 35. <risos> Quando o cara tem lá no, no balanço financeiro dele algo que vale mil e ele vê que aquilo não vai ser pago, ele é obrigado a fazer uhum. o que eles chamam de write-off, que é o quê? Jogar pra perda. Uhum. Eles começaram a jogar pra perda valores assim de bilhões.
4: <risos> jogar pra perda é tipo jogar pro alto. <risos>
0: Jogar pra e você falar assim, cara, foi pro cacete, isso aqui não existe mais. É como se você falasse pro banco o seguinte: esse negócio financeiro que valia mil ali, de alguma forma foi um dinheiro que o banco tinha que receber. Era um ativo pro banco. Ele tá perdendo bilhões de dólares uh -huh. jogando isso daí fora.
2: Aí o acionista do banco fala assim: ó, ah, quem quer comprar essas ações? da maçã tá podre.
0: É, exatamente, exatamente. Aí o preço das ações começa a cair, porque os bancos perdem valor, as ações começam a cair e aí que vem o pior cenário de todos, que é o pânico. pânico. Ninguém sabe quando é. Que essa merda vai parar. Por quê? Ninguém sabe exatamente o quanto de instrumentos podres tem dentro de cada banco. Uhum. Se o Citibank hoje fala, ó, eu tô aqui jogando fora um bilhão de dólares de ativo podre, pode ser que amanhã ele fale, agora eu tô jogando 10 bilhões de dólares.
4: Exato, e aí entra o medo, né? E o medo e a incerteza são o alimento do divino.
3: <risos> eu diria que o medo e a insegurança e c... são o alimento do divino. <risos> Porque é, com essa crise mundial eu acredito que o Divino esteja afiando o pau no muro de chapisco. <risos> <risos> Olha, é. <risos> Tem gente lá no, no escritório, cara. Sabe, você via quando, quando tinha aqueles dias assim de 12% de queda, pô! Eu já tinha largado de mão há muito tempo, né? Eu ficava puto pensando. Mas eu via gente passando no corredor com olheira, sacou? Olho fundo. Olho... Andando Sabe, torto, né? Andando meio esquisito. Andando torto. Só faltava estar a casa do botão da camisa errado, Só Seu cara do lado legal, era o que faltava, cara.
4: Eu tenho uma pergunta. Que é a situação do fardo de dívidas, né? Yeah. O banco que tinha uma dívida de hipotecas de 100 pilas, vendeu pro outro banco a 90, que vendeu outra a 80, e por aí foi até um banco que comprou 50 pilas, aquela dívida que inicialmente custava 100. Yeah. Quando esse cara pegou essa dívida de 50 pilas, que ia vencer em 5 meses, e foi cobrar, e a pessoa falou, não tem dinheiro pra pagar, <risos> o que, que esse banco faz depois de se desesperar? Ele volta e fala, oh, amigo, você me vendeu essa porra 50 e eu ninguém tá me pagando. Uhum. É isso que acontece?
0: Normalmente, você não vai cobrar do cara lá que te vendeu. É, você vai ver primeiro se esse negócio aí tem algum tipo de seguro. Se não tiver nenhum tipo de seguro, você vai tentar arrancar a casa no cara ou qualquer coisa que tenha aí de garantia nesse negócio. Mas, em geral, você não cobra do cara que te vendeu, não. não o risco passou pra você, né?
4: Então, o cara que vendeu primeiro se deu bem. Esse não tá quebrado.
0: <risos> o problema é que todas essas, essas instituições financeiras, esses bancos de investimento, vendiam pra todos eles, entendeu? Todo mundo comprava de todo mundo. Isso daí era usado como garantia, como uma série de outras coisas em várias operações.
4: Tava espalhado por tudo que é lado. Exatamente, espalhado por tudo que é lado. E quando começou a estourar, que nem aquele jogo campo minado que tem no Windows. <risos> Estoura tudo, pra tá todos os lados. <risos>
2: Exatamente. Essa sacola de maçãs podres acabaram contaminando toda a estrutura da economia, em todos os lados. Porque se isso chegou na indústria, a indústria produz menos, compra menos minério de ferro, a vale se for também. E esse avalio se foda é. e a bolsa inteira do Brasil se foda <risos> tipo, automaticamente. É, a gente <risos> entendeu agora como é que esse mecanismo afeta todo mundo. Como é que vai se recuperar? Muita gente diz que um dos grandes problemas é a confiança, né? Ninguém tá com confiança pra dar crédito agora, os bancos estão todos fodidos. Então, porra, taxas de juros altas porque eu não sei se eu vou receber meu dinheiro de volta, eu tenho que me garantir agora e tal, não sei o quê. Como é que funciona esse negócio do governo dar dinheiro? Que parece que é uma sacanagem, né? Que X bancos fizeram merda, foram gananciosos e deram crédito à vontade, por favor, governo, me ajude, me dê aqui um empréstimo baratinho de 2 bilhões de dólares.
0: Na verdade, a questão é a seguinte. Deu merda, realmente, deu merda. Agora, a gente pode escolher entre a amigos simplesmente merda, ou todo mundo fica nadando na merda.
5: <risos> <Cadê>? <risos>
0: você tem essas opções. Sim. O governo tem duas opções. Ou ele faz que nem aconteceu na crise de 29 e não se mete, Aham. e deixa os bancos quebrarem e aí os banqueiros e os empregados vão todos pro caralho porque o banco quebra e todo mundo é demitido e essa coisa toda Toda, uhum. ou eles intervêm. Qual é o problema do, do governo não intervir? Que é o seguinte, hoje simplesmente não assim, tem um banco que atua nos Estados Unidos. A gente está falando do Citibank, do DS, de bancos que atuam ao redor do mundo. O que você tem que se lembrar é o seguinte, a indústria ela só continua a funcionar porque os bancos emprestam dinheiro. Não existe indústria que simplesmente falar, aqui no meu caixa eu garanto toda a minha produção, meus investimentos. Não existe uhum. isso no mundo. Uhum. O que existe é a indústria vai lá, pega dinheiro no banco, abre uma fábrica. Nova, pega dinheiro no banco, faz alguma coisa e vai se financiando aos poucos. Uhum. Não existe esse negócio de indústria que é nossa sozinha. Se você deixar os bancos quebrarem, né, acaba o crédito. Se acabar o crédito, quebra todo mundo. Quebra o banco, quebra a indústria, quebra. Meu amigo, aí, aí vem barbárie, vai ser o senhor tá correndo na rua pelado com uma lança na mão, vai ser uma doideira, cara.
3: Ah, finalmente seria o tempo da escrotidão, então,
0: certamente. <risos> Exatamente. Eu... Nós chegaríamos no que eu chamo de a era do senhor. <risos> Parece a princípio que o governo
2: está passando a mão na cabeça E que isso não deveria acontecer Porque se o cara fez... Deve ter que se foder. Só que acontece que esse cara Ele tem tanto poder dentro da economia né
4: assim Ele afeta é, tão profundamente que não É, poder na economia
2: é, não, Mas é que, que ele que... é essencial Ele é essencial, é tão essencial pra economia Exatamente. Que se não fizer nada é, Todo mundo realmente vai nadar na merda Vamos falar um pouco de mercado financeiro, mercado de ações em si. <risos>
0: <risos> não chora, não. <risos> <agora>. <risos> eu acho que lágrimas correm do rosto do JM.
4: <risos> eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu... Ainda não perdi dinheiro.
0: <risos> é aquela velha... Olha só, eu não perdi porque eu não vendi. É, eu exatamente. Perder...
4: <risos> <risos> Mas é exatamente isso, tá tudo
0: lá, deixa, guardadinho. deixa eu te perguntar, em algum momento você ganhou, também não, né? Porque, tá eu porque ganhei, eu cheguei a ganhar, isso, né? eu
4: cheguei a ganhar. Cheguei a ganhar. Ganhou com a Ering, né? Perdi. Não, a minha <risos> maior frustração foi justamente a, a minha querida Ering. Oh, Mas eu não perdi é. dinheiro com a Ering. Eu lembro que eu comprei é. a Ering a 6.20. Oh. E aí eu vendi agora, há pouco tempo atrás, a R$ 7,50. Oh, olha aí, excelente. Mas eu queria ter realmente ganhado uma fortuna com a Eric. <risos> Forra, um... Ela teve um mega pico de R$ reais Teve, não, 12 12,00, <risos> 12, quase R$ 12. Eu E não vendi nessa época, eu falei, vai mais, devia ter vendido. <risos> Mas eu fiz um tiro no escuro no futuro. Eu comprei um milhão de ações da Telebrás. Olha aí! <risos> Gastei cem reais.
1: Até...
2: <risos> A Telebras é o seguinte, ela é uma empresa que não funciona mais. A é empresa é, é do governo, né? Isso. E tá, é. tá parada. E aí as ações dela estão na bolsa ainda. E valiam um centavo, né? Uma coisa só simbólica. É. Dois anos atrás, um ano e meio atrás, o, o Lula falou assim, ah, quem sabe um dia a gente dá internet de graça pro Brasil todo via Telebrás. Aí a ação da Telebrás
4: subiu pra 60 centavos. Cara, eu... quem tinha Telebrás nessa época... <risos> eu sempre preto depois, né? Eu devia ter, né? <risos> Claro, né? Mas aí eu, ela caiu de novo, porque foi um boom. Depois o viu que... Era um xiste, né? É, exato. Será que não vai ser agora? E ela ficou a 30 e poucos centavos é. cada, eu comprei. E é ela já chegou a 60 centavos de novo. Já? já? Eu podia ter ganho 200 reais. Pô. As ações da Telebrás você compra só de mil em mil. <risos>
2: <risos> Ótimo, né, cara? Existe um livro famoso, do cara chamado Max Gunther, chamado Axiomas de Zurique.
4: Já falamos dele,
2: inclusive. Já falamos. E é um livro direcionado para a educação do investidor. É importante saber. Porque você vai evitar erros banais, inclusive, que eu cometi.
0: Eu, né? O JM fala como se ele fosse o mestre do universo, não? não. Inclusive eu É né? como se ele tivesse. Não não. De <risos> o cara é realmente. Pô, olha, até, até o J Man. Não Saiu do jeito que eu queria. <risos>
5: Ai, meu Deus, Não, eu tô falando
0: eu cometi, o
2: seguinte, eu, o que eu quis dizer é o seguinte, eu li o livro, sabia da parada, mas cometi mesmo assim, entendeu? É complicado. Aí que é burrice. Não, mas é porque, cara, quando é. você tá lidando na hora com o negócio,
4: é foda, tu tem que ter sangue frio, cara. Ah, minha, meu único erro, eu tava indo bem à beça com o negócio de Petrobras, Vale do Rio Doce, aí eu fui ouvir esses dois palhaços... Ah, olha aí. ...com um papinho de... ...opções. <risos> Opção, você só tem uma, se fuder. Não, é como funciona a opção. Não, mas, mas Ela é o mas... um nome curto para opção para se fuder. <risos> É porque a gente jogou...
0: A
2: gente fez errado. A gente jogou como especulador em opção. Não é assim que se trabalha com opção, né?
0: Olha, eu vou te falar. Tá o JN já tá profissional. Não é assim que se trabalha com opção. Como é, não? Porque...
2: Mas, eu, não, sério, cara. No primeiro mês, eu ganhei muito dinheiro com opção. É,
4: eu só e ganhei
2: aí... calvície com opção. E, e no segundo mês, eu devolvi tudo, cara.
3: No meu primeiro mês, eu consegui 110% de lucro. Olha aí, ó. Que beleza. Na metade do segundo mês, eu só tinha... 22% dos 110%, <risos> mais o, meu, o meu valor. Inicial <risos> Eu chorava todo dia Eu Ei. pensava Não então... Por quê? Por
0: que? fazer uma, uma eu pergunta? Falei... Vocês não. colocaram esse lucro no bolso? Duas não, horas, não, horas e meia sim <risos> Esse que é o problema esse, Isso não é lucro, cara Ninguém pode falar que ganhou na bolsa Se o dinheiro não ficou no bolso Exato do eu, tá eu, eu, eu
4: tenho que falar aqui Porra. Que eu botei dinheiro no bolso Não, mas tá certo Eu tirei dinheiro da bolsa Botei no bolso não, eu, eu tive tá... lucro Como real é,
2: não, Eu também eu Comprei um Xbox E um Wii assim Mas uh, o negócio é que O
0: resto ficou é, então valeu a pena só perchete, tá? Não,
4: mas que é a Que já deu três red lights. <risos> Boa. Boa, foi consertado, foi consertado.
3: Não, foi consertado, caralho. Essa porra não tem nem mais seis meses de vida, joga essa porra fora.
4: Eu tenho uma pergunta pra vocês que é a seguinte. Hoje, 2009, primeiro semestre, qual é o investimento bom? Ouro? Estamos de volta ao ouro? É, ouro é
0: ótimo. O ouro tá subindo há 10 meses e o cara fala, não, agora eu vou entrar em tudo meses no ouro. <risos> é, porque não entrou 10 meses atrás, cara? Isso que é um problema. O cara espera, olha, já subiu 160%, vou entrar agora. Pô, é, vai ganhar Vai subir mais 10%. Porra, não aguento, cara. <risos>
3: <risos> se eu tivesse dinheiro hoje, se eu não fosse a pessoa endividada, é. a pessoa que vendeu a alma ao sistema, ao é um matrimônio, matrimônio. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu compraria imóveis.
2: Imóvel. <risos>
3: tá bom. Imóveis. Mas eu compraria e venderia rápido Eu, ah, eu não sei se isso na é um bom conselho não <risos> atenção,
4: Porque o mercado imobiliário Tá uma maluquice do cacete Aqui em Curitiba, por exemplo, o mercado imobiliário Já subiu coisa de 30% em menos de um ano yeah. Eu não sei até quando essa bolha vai Aqui yeah. em Curitiba Então ele é, os conselhos aqui devem ser todos desconsiderados Inclusive o ouro, por favor
1: 35 <risos>
3: A crise não pegou quem tem dinheiro, a crise pegou quem tava no meio do caminho pra começar a ter dinheiro pra baixo. Agora, você que tinha pego, sei lá, 500 mil reais e apostou tudo em Eric porque ouviu o Azagal, <risos> <risos> se fudeu! Se fudeu!
0: <risos> Pelo menos
4: não foi o Telebrás, né? <risos> Veja bem, Telebrás é um risco consciente. Se eu perder 100 reais, eu deixo de comer fora um final de semana e então tá tudo certo, Olha né, cara? Olha aí,
2: caralho, que tá cagando cheiroso demais. Não, você vai no
4: McDonald's Mas e você gasta quanto? Saco. Ah, você tá falando de uma
3: família
2: inteira, ó. Exato. Ah, ah, é.
3: Então, por um segundo aqui, o saco diminuiu. <risos> 100 reais, uma assim, <risos> <risos> no McDonald's... <risos> que pariu.
4: Eu falei um final acho... de semana, é. Tá Não zero. falei uma, o o almoço, inteiro, um ovoço,
3: né? Sábado, do... início de sábado de manhã, domingo à noite, direto em Pará. <risos>
2: Vamos fazer nosso último bloco edificante e falar sobre educação financeira. No último Nerdcast, né, é número 82, sobre o mercado financeiro, a gente falou sobre a corrida dos ratos. Correto. Né, the rat race. Exato. <risos> um, uma mensagem importantíssima a dizer é nunca faça nada de impulso, largar tudo que você tem para seguir o seu sonho. Não é assim que funciona. Exato. Não vai me pedir demissão sem ter certeza o que está fazendo. Exatamente. Então, olha só, a primeira coisa... Isso vem daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que é ótimo, eu não canso de dizer aqui que vocês devem ler, é, é muito bom. Não é essas formulinhas de ficar rico rápido, porque isso não existe. É sim o um beabá pra você aprender a se educar financeiramente.
4: Infelizmente, não existe. <risos> Porra Eu tento sempre, mas não existe. Você tem que trabalhar... Já dizia o He-Man.
3: Exatamente. Caralho, <risos> já dizia o He-Man. Fala o o He-Man diz.
4: Você não sabe o que o He-Man diz? <risos> Não,
3: Eu acho, inclusive, que eu tenho até orgulho em não saber o que o he diz. Mas...
2: <risos> Quando a pessoa está em dificuldade financeira,
4: muita gente é, sabe que está em dificuldade financeira e não sabe como sai. Que Um dos problemas que vem acontecendo, sempre aconteceu no Brasil, né? ah. é uma novidade. né? e isso é interessante em relação à crise, que o mundo inteiro está em polvorosa, crise, crise. Mas como a gente sempre viveu na crise, né? É, <risos> a gente, tá a crise ótimo. é só mais um evento né? normal. Né? <risos> Exato. Mas que muita gente... Cria dívida em cima de dívida para pagar dívida. Nossa, a mãe de um amigo meu
2: tinha três cartões de créditos, um pagava a dívida do outro. Não, isso tipo, é uma loucura, é uma pegar loucura. empréstimo. Pelo amor de Deus, fujam de dívidas e empréstimos. <risos> Sim. Primeira coisa que você tem que fazer quando você se vê enterrado em um buraco é parar de cavar. <risos> Olha aí. Porque tem gente, e eu conheço, que tá no
4: buraco e continua cavando, maluco. E sabe que tá no buraco. Pare de comer fiambre. <risos> Chega de água com gás. <risos>
2: Dinheiro não soluciona problema de pobreza. Isso parece um absurdo que eu falei, mas é que temos que abraçar o conceito que Robert Kiyosaki deu no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. O Pai Rico, Pai Pobre não significa que um tinha dinheiro e o outro não tinha dinheiro. O pai dele, que era o Pai Pobre, que ele tanto fala no livro, ganhava muito bem. Tinha um ótimo emprego e ganhava bem pra cacete. Só que estava sempre com dificuldades financeiras. Você pensa assim, oh, pô, o que, que faz uma pessoa rica? Se o cara ganha 10 mil por mês, está rico. É. Mas o que acontece se o cara ganha 10 mil por mês e gasta 12? É. Ah, ele tem mais coisas do que eu, mas ele continua fodido. Entre aspas, continua pobre. A ideia dessa parada da educação financeira é tirar o pensamento de pobre das nossas cabeças. Quando uma pessoa tem o um pensamento de pobre na cabeça e ela ganha dinheiro, o dinheiro não resolve o problema, ela simplesmente aumenta, ilumina como se
0: fosse um holofote. É, a, a verdade é que esse negócio de educação financeira realmente é muito mais ligado a não gastar do que o quanto você ganha. Essa é a verdade. Você tem que ter um padrão de vida e, e pô, isso é absolutamente não dá. Você não pode, ninguém pode gastar mais do que tem, mano. A verdade é que você vai entrar cheque especial, você vai pegar empréstimo e você vai começar a pagar juros que vai ser uma despesa a mais no seu orçamento. Esse negócio de parcelar empréstimo é uma grande ilusão, porque, assim, o cara ele ganha, sei lá, 10 mil. Ele tá acostumado a gastar, a gastar Gastar todos aqueles 10 mil. Aí ele pega um empréstimo para pagar mais, não sei o que Aí ele parcela, só que agora em vez de pagar 10 mil, ele vai ter que gastar 2.500, porque tem a parcela do empréstimo. Exato. Aí, para cobrir a parcela do empréstimo, ele usa um cheque especial. Só que o cheque especial tem juros. E isso aí tá virando uma bola de neve. E o cara nunca vai ter dinheiro para pagar, entendeu?
3: Uma coisa que um amigo meu sempre falou, falou comigo, essa semana, se ele, se ele ouvir isso, ele vai ficar orgulhoso, e ele é uma das pessoas que eu considero que mais sabe lidar com o dinheiro, é o seguinte, comprar o que você precisa, não o que você gostaria. Eu admito que ele está vidas <risos> à frente de mim nesse quesito de evolução monetária. Mas esse então...
4: conselho não funciona muito bem. Por exemplo, eu preciso de um Lamborghini Diablo. <risos> Pois é, é aquela tira é do Calvin Papai, papai, eu acabei de ver uma série
3: de coisas na televisão que eu não preciso Mas quero desesperadamente O negócio é só ou poupar
2: dinheiro ou não gastar em coisas o, o A parada mais fundamental que você tem que ter na educação financeira É saber a diferença entre um ativo e um passivo no bom sentido isso, na educação financeira, <risos> na educação financeira. não na sexual. <risos> Exato. Isso é o que define o pensamento do rico, o pensamento do classe média e pobre. Um ativo é algo que gera renda, certo? Só para entender, é algo que coloca dinheiro no seu bolso. <risos> o ativo coloca, fato. <risos> <Sim>. <risos> <risos> o passivo é algo que gera Despesa é algo que tira dinheiro do seu bolso. Que gera desconforto.
4: Sim, também. <risos> tá. Ótimo. Você quando perde dinheiro é desconfortável.
0: É. É verdade. E aí nós entramos naquela velha discussão milenar. É a mulher um passivo? Que absurdo, cara.
1: Que absurdo. Meu Deus,
2: criança. Olha só, o rico.
4: <risos> que escroto,
2: cara. <risos> o rico passa a vida comprando ativos O pobre, a classe média, passa a vida inteira comprando obrigações ou passivos Essa é a diferença Agora você vai perguntar o que é um ativo Já expliquei o que gerar renda Ações, títulos, fundos de investimento Imóveis que geram renda Promissórias, royalties de propriedade intelectual Se você escreveu uma música, escreveu um livro tem alguma patente
4: registrada Tudo que tenha valor gere renda ou se valorize Loteria. E... <risos> Porra. É. Porra, se você investir, sei lá, mil, dois mil reais, mas um dia você ganhar, é um ativo do caralho. <risos> Porra, o melhor de todos. E negócios? Presta atenção na definição
2: de negócio. Negócios são coisas que não exigem a sua presença. Sou o dono deles, mas eles são administrados por outras pessoas. Se eu tiver que trabalhar neles, não é um negócio, é uma profissão. Ricos têm negócios. Não quer dizer que você só tenha que ter negócio e não trabalhe. Você pode trabalhar, você pode ter uma profissão. Mas um negócio é um ativo. Certo. Entendeu? Se eu tenho uma loja, mas tenho uma filial que é. Né, a outra pessoa está administrando, ela é um negócio. O que é passivo é diferente de despesa, porque despesas são coisas que você tem, alimentação plano de saúde, escola, educação,
0: essas coisas. O passivo, no seu caso, gera
2: despesa É, no caso ele gera despesa Por exemplo, um empréstimo. você fizer um empréstimo, isso é um passivo. Dívida de cartão de crédito, isso é um passivo. Aluguel pode ser considerado um passivo. É um dinheiro que tá indo pro lixo.
4: Não.
3: Aluguel eu não considero um passivo.
2: Mas depende, depende
4: da, do seu ângulo de visão do aluguel. Não, é claro. Às Se vezes o não... cara vive de aluguel a vida inteira e tem nada que lhe gere mais renda, por exemplo, tem gente que pega o dinheiro que, do imóvel, em vez de comprar o um imóvel que pode ser um passivo também, ele mora de aluguel, pega o restante, investe consegue tirar mais dinheiro sim, do que gasta. Sim, no caso... Sim.
2: Por isso que eu falei, pode ser considerado um passivo. Entendeu? Eu conheço gente que morou anos de aluguel podendo ter comprado um imóvel e não comprou.
4: Anos quando a pessoa não faz um plano de se livrar do aluguel sim, e quando o aluguel sim. é uma despesa. Sim, exato, exato, exato.
3: Veja bem, eu não considero o aluguel um passivo Porque o aluguel é um serviço que você está comprando No entanto, se você pudesse desfazer desse serviço Por um serviço similar ou igual, mais barato No caso, investir o dinheiro do aluguel E morar até de aluguel, mas com a sobra do investimento Desde que você tenha um dinheiro grande Aí o gasto é um ativo Mas se a pessoa não tem
2: escolha ah, não é um passivo. É impossível se livrar dos passivos. Você vai ter passivos se você quiser ter, você quiser ter um carro só por ter carro. Isso é um passivo.
4: Carro é um passivo. Mas a a p... não ser que você use para trabalhar. Aí tudo bem. Ah, você pode não ter um carro se se livrar não, do passivo. Não, mas eu tenho... Olha só. É. O senhor K. tinha um carro e você se livraram desse passivo. Sim. É, porque é no passivo. meu
2: caso, eu não precisava de um carro. Ninguém eu precisa. Te... Ninguém precisa. Não, às vezes o cara precisa para trabalhar. Ele usa para trabalho, entendeu? Sim. No ele trabalha carro. num lugar que não tem ônibus ou transporte público. Ele tem que ir de carro. É, mas o carro, o carro é um investimento. Presta atenção. O carro pode ser considerado também. Pode ser, porque suga dinheiro que nem
4: uma criança. Mas hum. quando você usa ele para trabalhar... Sim, eu sei. Ele eu é sei. um... Não, um táxi não é um passivo. Sim, mas eu tô falando o seguinte: eu tenho um, um irmão do amigo
2: meu, ele se, se apertou todo pra comprar um Audi, porque era o sonho dele ter um Audi. Ah, não, isso é E estupidez. ele não tinha o padrão de vida pra ter um Audi. Mas não. ele foi lá e comprou o Audi. O Audi sugava dinheiro dele que nem uma mulher sem limite.
0: Entendeu? Uma boa nauda. <risos> ia
2: todo embora o dinheiro pro Audi. Precisava ter o Audi na vida dele, era um passivo gigante. Gigante, cara, não era o momento dele ter o áudio, entendeu? Ele não deveria sonhar em ter o áudio, e sim sonhar em ter o padrão de vida para poder ter o áudio. Aí que entra o negócio de você não precisa se livrar dos passivos, mas você precisa fazer o seguinte: a sua, se você faz um desenho, duas colunas, passivos e ativos, a sua coluna de ativos deve ser sempre maior do que com dos passivos. É isso que você tem que entender. A, a classe média, a pessoa trabalha para um patrão, mas ela trabalha para outras pessoas também, só que não sabe. Uma das pessoas para quem ela trabalha é o governo, Correto. porque cobra impostos. Outra pessoa para quem ela trabalha é o banco, que faz empréstimos, que financia, que dá o cheque especial, e etc. Certo. Que paga o cartão de crédito? Então, Não, que cobra o cartão de crédito. Que cobra o cartão de crédito? Se eu pagar meu cartão de crédito, <risos> eu vou ficar feliz pra caralho. <risos> Qual é o problema desse cara? É
4: porque a única fonte de renda dele é o salário. É o único ativo. É importante dizer aqui, esses passivos, para o banco é um passivo, né? Um, um patrão, um segundo patrão, como uh -huh. você disse. Mas a culpa não é do banco. Ele não, não obrigou você a ter cartão de crédito nem é... entrar no cheque especial. É certo. Porque as pessoas, elas gostam de botar as instituições e, e sempre botar a culpa nos outros. Ah, hum. o banco é o filho da p que cobram juros, não sei o que lá. Meu amigo, te vira e não entra no cheque especial. Tá, mas... Tem muita gente que tem essa visão de que tá todo mundo contra ele. Mas ele tem que ser a favor dele pra não depender dos outros. Aham. Uhum. Aí
2: é o que acontece? A sua nunca foi de renda é o salário. É, esse é o ativo. Só que quando o seu salário aumenta, os outros patrões também aumentam. Os impostos aumentam, né? E... É possível que as suas dívidas também aumentem, né? Certo. Você pode, por exemplo, como o senhor Caio está fazendo, investir num ativo, que é a educação. O senhor Caio está fazendo um curso que vai capacitar melhor ele no trabalho dele, que vai aumentar a renda dele. Ele só pode trabalhar X horas por dia, normalmente oito. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a hora
4: dele valer mais. Não, não. Se ele pode trabalhar mais, deixa de frescura. Ele pode pegar <risos> um... <risos> O bico, hein? Um bico de vigia no mercado. Isso é frescorite. Isso é frescurite. Não, isso é Estamos falando na empresa. Estamos falando na é empresa. Mesmo. Claro, mas não me vê com esse papo. Um cara saudável pode muito bem passar a noite no mercado acordado, pô. <risos> Caludinho, bem crescido.
1: 35, 35, 35, 35.
2: O pensamento... O rico compra ativos. Gasta dinheiro com ativos. Ativos são coisas que vão gerar renda a ele. Entendeu? Olha é o que acontece. Você tem seu salário, vamos dizer que você tem mais um ativo. Eu tenho um pequeno investimento aqui num fundo. Mas você ações. tem
4: uma lojinha que bate xerox. Sim. Tem uma lojinha que bate xerox e ganha um dinheirinho. Isso. E tem um
2: investimento no fundo. Eu tenho meu salário e eu tenho alguns ativos ali que estão me dando renda. Certo. 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 É o que acontece. Vamos dizer que eu tenha dois mil reais de despesa e mil reais de de ativos. Certo. Não estou contando o meu salário, estou contando os ativos, os negócios que funcionam sem a minha presença. Como é que o rico pensa, cara? Ele vai querer sempre aumentar a coluna de ativos. Então o dinheiro que ele tiver sobrando, ou de salário, ou dos ativos, o que, que ele faz? Reinveste em ativos, certo. em mais ativos. Ah, 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 se você, ah, ganhei um dinheiro aí também, vou fazer uma reforma aqui em casa que está precisando. O dinheiro vai embora e acabou, escoou. Ok, você pode realmente ah, oh, estou me sentindo melhor, reformei a minha casa, reformei o banheiro, sei lá o quê. Mas, cara, esse dinheiro não foi para a coluna de ativos, foi para a coluna de passivos. Que... Lembra daquele negócio de 2 mil de despesa e mil de ativos? O cara que continua... E reinvestindo na sua tabela de ativos, ele vai fazer a renda desses ativos crescer. Vamos imaginar que ele chegue a equiparar 2 mil de renda de ativos, 2 mil de despesas. Ele já tá pagando as despesas dele sem fazer nada. Certo. Só com os investimentos dele. então Já pode largar o emprego. Nossa sabe. Nossa, <risos> calma. Não seja, não seja apressado. Isso é algo importante, né? É, é, agora, por exemplo, por que, que o rico não fica pobre? pobre? Por que, que todo mundo diz que dinheiro traz dinheiro? Dinheiro traz dinheiro. Por quê? Pega o seu salário, já que você está pagando suas despesas, pega aquele teu salário e continua aplicando na sua coluna de ativos. Essa coluna de ativos vai gradualmente ultrapassar as suas despesas. Por favor, não adquira passivos para equiparar novamente, né? Deixe crescer a coluna de ativos. Aí o que acontece com o tempo? A coluna Coluna de ativos começa a se alimentar, entendeu? Você paga as despesas com a sua coluna de, de ativos, paga os os passivos que você quiser. Eu comprei um carro e ainda sobra dinheiro que ainda vai voltar para a coluna de ativos e a coluna de ativos vai se vai crescendo sem parar. Mas é isso. Esse é o pensamento do rico: alimentar a sua coluna de ativos. Quer comprar um áudio Ok. Espera a coluna de ativos estar gigante quando o áudio não for mais destruir a sua coluna de ativos quando ele for pago pela coluna de ativos e ela continuar se pagando, você vai ter um áudio, cara, e vai continuar ficando rico. É por isso que os ricos continuam
3: sempre ricos, não importa a crise que tem aí. O problema não é ter passivos ou ter ativos, o problema é ser burro. <risos> Tô falando sério. Ser burro é o maior problema, cara. Porque a partir do momento em que o cara é demitido, pega um dinheiro... E pensa, bom, ah, ganhei 25 mil reais, vou comprar todo de fogão, geladeira, imóveis de qualidade duvidosa. Torra tudo e não pensa 5 minutos à frente minutos. do que ele está passando naquele momento. Ele é burro. E você sabe o que, é que o burro tem mais do que eu, você e todos nós aqui, né? É. O burro tem mais é que se fuder. <risos>
2: Este Nerdcast foi um oferecimento de aksbcdirect.com.br.